0: E meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor, nesta hora, abra sua Bíblia ou acompanhe na tela a leitura da Palavra do Senhor do Salmo dessa noite, que será o Salmo 8. Então nós faremos essa leitura deste Salmo de Davi e consideraremos o que Deus tem a nos dizer nessa noite. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Os Lagares, Salmo de Davi. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos... E também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bondoso Deus, Deus e Pai, nós somos gratos a ti porque nesta noite podemos abrir a tua palavra e reunidos em culto doméstico, ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer por esta meditação, por esta exposição. Por isso rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento, não permita que nada nos atrapalhe, nos distraia, que incline o nosso coração para buscar outras coisas senão a Tua Palavra e dedicando-nos possamos ouvir a Sua voz pela iluminação do Teu Espírito, que possamos ver o que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor nos prepare e mova e molde o nosso coração para sermos transformados pela tua palavra e que o Senhor ah, nos use de maneira que, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, correspondamos com a vida, com palavras, assim como o salmista, aquilo que da parte do Senhor ouvimos da tua é, parte nessa noite. É o que nós te rogamos e agradecemos, o nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo é certamente belíssimo, é um dos que talvez saibamos o início dele ao a falarmos de forma decorada é, trechos da palavra do Senhor. Essa expressão é magnífica. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Davi aqui poderíamos dizer que foi inspirado e ele pôde corresponder a algo da parte do Senhor em relação à sua própria vida. E é claro que nem sempre estamos desta mesma maneira é, dispostos, magnificados, exultantes diante daquilo que percebemos ao nosso redor, diante daquilo que percebemos e reconhecemos da parte do nosso próprio. Deus e com Davi era a mesma coisa se você voltar alguns, ah, alguns trechos aí da palavra do Senhor você verá do que eu estou falando o salmo ou o livro dos salmos deve ser visto de um modo completo além de é, do que de forma particular em cada um dos salmos isso significa que se voltarmos algumas páginas nas nossas Bíblias, nós veremos algumas expressões. A partir do Salmo de número 3, por exemplo, porque o Salmo 1 e 2 eles são a introdução. Então, depois dessa introdução, o primeiro Salmo é o de número 3, também de Davi. Em que ele expressa o seguinte, ''Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários?'' São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, o versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. No capítulo ou no salmo de número 4, nós vemos, por exemplo, o primeiro versículo que Davi também diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Semelhantemente no Salmo 5, nós lemos, nos versículos de 1 a 3, Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O, o Salmo de número 6 também, no mesmo sentimento, num sentimento semelhante, expressa o seguinte, o versículo 1, um, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ah, até o versículo 7 que diz, Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até Quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o, o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. O Salmo 7 também tem um sentimento parecido quando nós lemos Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Nós vemos então uma sequência de salmos de lamento. Por isso que eu disse que nem sempre, nem em todas as ocasiões, de uma forma até deixando de ser sincera, se fosse assim, o salmista Davi ah, expressava-se exultante, em alegria, porque ele também tinha motivos de sofrimento. Ele tinha motivos de lamento. E o quanto você se identifica com o salmo de 3 ao 7? Nessas expressões de lamento que nós acabamos de exemplificar aqui? Você se identifica de alguma forma, talvez, com, os, com o tempo em que nós vivemos? Um tempo em que nós temos motivo, muitas vezes, para lamentar. Em muitas ocasiões, tendemos a ficar ansiosos com muitas coisas. Nós temos motivos para angústia, por causa de situações que percebemos que escapam o nosso controle, que nos fazem sofrer. Nós muitas vezes temos ah, reconhecido em nossos dias injustiças que são realizadas, tanto de forma mais próxima a nós, como no próprio governo, como no, naqueles que deveriam ah, agir para promover a justiça. E isso é perdido de vista muitas vezes. Nós vivemos num tempo em que ah, há mortes, a enfermidade que parece que não tem fim, então temos nos nossos dias motivos para lamentarmos, assim como do Salmo 3 ao 7, nós vemos o salmista Davi fazendo. Pense também naquilo que você tem passado, talvez alguns tipos de dificuldades, outros talvez tenham lidado com desafios na fase da vida, nas circunstâncias que rodeiam, e toda a sorte de situações, tanto boas, e não tão boas, aquelas que são más. E depois dessa sequência de salmos de lamento, há no saltério uma interrupção dessa sequência com o salmo de número 8. E neste salmo, o salmista, depois dessa sequência de lamento, e devemos fazer o mesmo, temos muitos motivos para lamentar, mas em algum momento... Temos que parar e reconhecer diante de quem nós estamos. Diante de quem nós vivemos. Para o que ou para quem nos esforçamos em tudo o que realizamos. Qual é a motivação de todo o nosso empenho, de toda a nossa força nesse mundo. E nós reconheceremos, se olharmos para a direção certa, que estamos, mesmo numa situação que envolve motivos para lamento, motivos para cansaço, desânimo, nos voltando para Deus em oração como Davi fez numa sequência de ocasiões ou em muitas ocasiões em momentos distintos, nós nos voltando para Deus reconhecemos diante de quem nós estamos, diante de um Deus que é soberano, diante do nosso Deus criador. E ao reconhecer isso Davi, não, não significando que ele não tinha mais motivos para lamentar, mas ao buscar a Deus mesmo em momentos de angústia e de lamento, ele pôde lembrar diante de quem ele estava aí e prorrompeu em adoração ao dizer, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E este é o tema principal deste Salmo, tanto que ele termina da mesma maneira. O Salmo, então, é emoldurado com a, a, esta expressão de louvor e de adoração a Deus, quando no versículo 9 ele também diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o primeiro e último verso indicam, então, essa ênfase, o propósito dele a despeito das circunstâncias é glorificar a este Deus que é soberano. Ele é majestoso, ele reina, ele domina sobre todas as coisas que ele mesmo criou. Portanto, não importa em qual situação que você esteja nessa noite. Temos uh, circunstâncias diversas, temos momentos em que uh, passamos... Ah, nesses últimos dias, nessa época, diferentes, diferentes necessidades. Mas a pergunta é a mesma. Diante do único Deus verdadeiro, o nosso Deus, que é soberano, o Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, qual deve ser a sua atitude? Ao se voltar para ele e reconhecer que ele é um Deus majestoso que reina, é um Deus soberano que tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso que a nossa pergunta nessa noite como tema é, ao sermos convocados a darmos uma resposta na nossa atitude, na nossa própria vida, em forma de palavras, a este Deus grandioso e glorioso que governa sobre todas as coisas. Um Deus tão grande, cabe a questão, por que Deus se importaria com você? Este é o nosso tema dessa noite. Por que um Deus tão grande se importaria com você? E ao encontrar a resposta a essa pergunta, longe de lamentar, né, de se sentir inferiorizado talvez, Davi ele prorrompe em adoração ao Senhor, ao Deus Criador. E o que o faz ter essa atitude? Em primeiro lugar... Do versículo 1 ao 3, nós vemos que Davi, ele contempla a glória de Deus na criação. Ele contempla a glória de Deus na criação. E eu quero a, apontar para a ênfase de cada um dos três primeiros versículos, lendo os, é, um de cada vez. Primeiramente, o versículo primeiro que diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele, diante da criação, reconhece quem é o Criador. Ele contempla que a criação que revela a glória de Deus aponta para um Deus que é majestoso, que é glorioso, que é soberano pelo fato de ter criado todas as coisas da forma como criou. O mesmo sentimento nós vemos e a mesma ideia no Salmo 19, do versículo ao, do, do 1 ao 4 que vimos na liturgia, é, que dizem assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, os céus, o firmamento, apontam para aquele que é o autor de tudo que existe, é um Deus glorioso, soberano, majestoso, que ah, é digno deste louvor de ser ah, reconhecido, de ser elogiado, porque em toda a terra, tudo que ele fez, ele expôs a sua majestade. Como diz o Salmo 19, sem linguagens, sem uso de palavras, como num discurso audível para nós. Mas dia após dia, Deus revela a sua glória na forma majestosa como criou e também como preserva todas as coisas, de uma forma soberana, de uma forma gloriosa, mas o salmista no salmo 8 ainda continua dizendo no versículo 2 da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, o salmista então contempla a glória do Deus criador na forma suprema, na superioridade como Deus uh, age de, é, para com todos tanto os céus que proclama sua majestade como a boca de pequeninos e crianças de peito Deus ele revela a sua glória ah, em tudo o que criou mostra então a sua supremacia a sua superioridade sobre todos mas mesmo sendo um Deus tão grande ele também é o Deus que se faz ou se coloca perto de nós o Salmo 113 ah, aponta para essa mesma direção quando diz quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, o Deus majestoso que está no trono, tudo governa, mas é o mesmo Deus que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E não somente isso, ele também ergue do pó o desvalido e do monturo, do próprio lixo o necessitado. Sendo Deus supremo, ele intervém na sua criação. Ele está envolvido com as pequenas coisas também. Não, não devemos é, ser cegos ao ponto de reconhecer Deus somente em momentos ah, milagrosos, em momentos extraordinários que saem do comum. Porque Deus ele está envolvido com as pequenas coisas. Ele está envolvido com cada circunstância, demonstrando ser um Deus imanente, um Deus que se coloca ah, ao lado ou de uma forma muito próxima envolvida com o necessitado. Mas o salmista Davi, ainda no versículo 3, diz Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e as lua e as estrelas que estabelecestes. Nisto ele contempla a glória de Deus na criação, na forma a demonstrar poder e a declarar a grandeza de Deus, que criou as coisas não com as suas mãos, mas com os seus dedos. Isso mostra a grandeza e o poder de Deus. O mesmo que nós encontramos em Isaías, no capítulo 40, Sobre a grandeza e o poder de Deus revelado na criação. Que nos é dito lá em Isaías 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Deus medindo os céus universal a palmos. Tamanha é a sua grandeza. Tamanha é a nossa pequenez. Quem recolheu na terça parte de um o pó da terra e pesou nos montes em Romano os solteiros em balança de precisão, e no versículo 15 ao 17, de Isaías 40, nós lemos, eis que as nações, são consideradas por ele, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, todas as nações são perante ele, como coisa que não é nada, ele as considera, Menos do que nada, como um vácuo. Ao contemplar, então, a glória de Deus na criação em todas as coisas que Deus fez, nós podemos vislumbrar a soberania do nosso Deus na sua majestade revelada na sua criação nos céus e na terra. Ao reconhecermos também, ao contemplarmos o que Deus faz e continua fazendo, na forma de estar envolvido com a sua criação, podemos reconhecer um Deus supremo, poderoso e grande, que é digno de ser louvado pelo que Ele é. E ao olharmos tudo o que Ele fez, nós podemos encontrar sempre motivos para bem dizer a Deus. Meus irmãos, isso significa que tudo o que existe e acontece, Deus sabe muito bem. Como cantamos... Deus é tremendo. Tanto as coisas grandes como o universo, as coisas que nos parecem mais importantes, tanto as coisas também pequenas. Aí na linguagem do salmista, as crianças de peito, poderíamos pensar em coisas que são pequenas e talvez até insignificantes em tudo o que Deus faz, tudo o que existe e acontece. Ele revela a sua glória. E quando temos isso em vista, pode ser conduzidos por uma sequência de tempos de lamento como foram os salmos anteriores. Pode ser por, pelas circunstâncias que Deus nos envolve, em que nos voltamos para Ele e reconhecemos as, que Ele é um Deus soberano. É um Deus poderoso, é um Deus sábio, bom, é um Deus grande que mesmo com a sua grandeza Ele não é indiferente a nós inevitavelmente nós seremos movidos a louvá-lo, a bendizê-lo, a adorá-lo. Isso significa servi lo a, a viver para este Deus que é glorioso, querendo dar glórias a ele ou refletir a sua própria glória em nós. Mas não é somente isso que o salmista Davi contempla. Do versículo 4 ao 8 nós vemos que ele contempla Deus. E ao contemplar a Deus pelas coisas que Deus criou que vê ao seu redor, ele olha também para si mesmo. Quando você contempla quem Deus é, você terá uma, uma real percepção de quem você também é. Então veja, o salmista então dos versículos 4 ao 8, ele contempla a Deus e olha para si mesmo. Quando ele diz no versículo 4, terminando a parte anterior, que nós já vimos. Ah, desculpa, versículo 3. Quando os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra, o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os, teus, os seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois todos e também os animais de campo as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares meus irmãos que privilégio nós vemos aqui que é o homem pelo fato que Deus se importa quem somos eu e você, para que Deus nos tenha sob seus cuidados e se importe e reconheça algum nível de importância ah, no ser humano que criou. Portanto, nós vemos aqui um privilégio que Deus concedeu ao ser humano. Após criar todas as coisas e preparar o mundo para o ser humano habitar, colocou o homem e a mulher como mordomos, como aqueles uh, que eram a coroa da criação, aqueles através do qual, cumprindo a sua missão que Deus confiou, toda a humanidade, de refletir a glória de Deus na sua criação, naquele ser que foi feito à imagem de Deus. Não teve outro ser que foi feito à imagem de Deus. Se a criação declara que Deus é glorioso, quanto mais o ser humano pode ah, é, expressar ou declarar essa glória de Deus? Nós vemos isso desde o primeiro capítulo das Escrituras, lá no versículo 28, e Deus os abençoe, e lhes um. É, desculpe. Gênesis 1,28, que diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu estes mandatos, essas ordens, é, apontou para este propósito, para a missão do ser humano no mundo em governar a terra, e sendo abençoado por Deus, sendo capacitado por Ele para cuidar do mundo, para trabalhar na sua criação de um modo que é, exalte e glorifique a Deus. Quando nós lembramos ao contemplar quem Deus é, a forma como nos criou, que Deus criou o mundo preparando para nós habitarmos aqui, para cuidarmos da criação, para sujeitarmos todas as coisas, Sendo esta a missão de Deus para a humanidade. Nós vemos que foi dado um grande privilégio ao ser humano. Mas eu não quero com isso dizer que quero que valorize o que você tem. Não se engane. Este salmo não aponta para a glória do ser humano. Como muitas vezes alguns na leitura tendem a pensar. Este salmo aponta para a glória do Deus que criou o ser humano, e não para a glória e para a grandeza do ser humano. Este salmo nem poderia ser sobre mim ou sobre você. E por quê? Após a queda, nós podemos dizer que o ser humano tem cuidado, que tem uh, sujeitado tudo que Deus criou, que tem o domínio sobre a criação? Pensemos no que é o ser humano após o momento em que o pecado entrou no mundo. O ser humano naturalmente longe de Deus, inimigo de Deus, até para fazer o bem, provoca alguma destruição. Nós temos vivido um tempo de, é, de pandemia de, em que uma enfermidade um inimigo invisível, como muitas vezes se diz, um vírus mostra a nossa fragilidade, a nossa pequenez para enfrentar um vírus. A forma como o mundo como um todo tem procurado uh, encontrar soluções para esse problema e a forma como tem falhado em controlar a situação mostra que não temos domínio sobre tudo que existe na criação, inclusive sendo o vírus essa, uma das consequências do pecado, as enfermidades, e até mesmo os remédios e as vacinas, que são bons, têm um propósito de tratar de problemas, eles sempre têm efeitos colaterais. Leia uma bula de um remédio que você vai tomar, Certamente você terá motivos para ficar preocupado, ansioso, se não colocar um bom filtro de leitura. Porque é um remédio que tem o objetivo de tratar, de curar, ele pode gerar outros efeitos colaterais. eu pergunto, que tipo de domínio é esse? Que para fazer o bem para alguém você pode causar um mal também. Quando pensamos no desenvolvimento científico, da tecnologia, nós vemos como prejudica o meio ambiente a própria humanidade pense nas tecnologias que temos nossas mãos, celulares ah, computador te televisão e outras, ah, outras eh, outros dispositivos de tecnologia eles possuem peças até mesmo pilhas que nós usamos com frequências que geram contaminação quando pensamos isso no contexto do nosso mundo é verdadeiro. E até mesmo quando pensamos fora dele, isso também se faz presente. Eu me refiro a uma imagem que eu vi alguns anos atrás, uma imagem belíssima do planeta Terra flutuando sobre o nada, do, da forma como Deus colocou o nosso planeta no universo. E uma outra foto, de um ângulo diferente, cheio de lixo ao redor do planeta Terra. Por causa do desenvolvimento científico, tecnológico, enche até ao redor do planeta ah, com lixo. E isso demonstra como até o esforço para fazer o bem, para o desenvolvimento, gera algum tipo de destruição. Quando nós pensamos em sustentabilidade, é uma palavra que há muitos anos já vem sendo defendido e mencionado em muitas ocasiões. Parece ter o objetivo, o aspecto da preservação ambiental, mas sabemos que tem outras motivações envolvidas, não é? Um suposto bem que está sendo feito é fruto de ganância, visa vantagem financeira, é fruto do egoísmo do coração humano, que só fazem algo aparentemente bom porque receberão algo em troca, mas continua a destruir o meio ambiente de uma forma controlada ou sustentável. Como o ser humano tem cumprido o que Deus estabeleceu? De uma forma falha? De uma forma corrompida? Porque o ser humano é pecador e até para fazer o bem provoca algum tipo de destruição. E por essa razão está claro que este salmo não está falando sobre você. Este salmo não está falando sobre mim, não está falando da glória do, seu humano, por, do ser humano, por isso Davi pergunta, que é o homem? E ao olharmos para nós mesmos, o que nós vemos? Pessoas agradáveis, pessoas boas, pessoas em que se fôssemos o próprio Deus, nós estenderíamos a mão? Meus irmãos, eu e você somos pecadores. Como diz o salmista também no, no Salmo 51, você também deve dizer, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos pecadores desde que nascemos e eu reconheço isso. Reconheço que se... Ah, e você deve reconhecer também que se muito soubesse o nosso histórico, aquilo que já passou na nossa cabeça, aquilo que sai no nosso coração, aquilo que é proferido pela nossa boca e, e é evidenciado, muitas vezes com as nossas ações, nos envergonharíamos. O apóstolo Paulo em Romanos 7 também fala sobre isso, do que é o ser humano. Porque eu sei... Quem em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Meus irmãos, dia após dia nós pecamos. Com isso ofendemos a Deus. Por isso a pergunta do nosso tema dessa mensagem, diante disso, por que Deus se importaria com você? Por que Deus se importaria com você? Mas, temos essa boa notícia que é o mas diante dessa dura realidade para nós. Mesmo assim, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E sim, de acordo com a sua misericórdia que é revelada mesmo na própria criação e ao nos voltarmos para Deus. O que fez o salmista no Salmo 103, versículo 8 em diante... É, declarar o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nesse sentido, com isso em mente, a pergunta cabe tão bem. Por que Deus se importaria com você? Ou melhor, como perguntou Jó, lá no capítulo 7 do livro que recebe o seu nome, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado e a cada manhã o visites e a cada momento ponhas a, a prova, que é o homem que dele te lembres. Meus irmãos, essa pergunta é tão necessária sempre, mas em especial continua a ser nos nossos dias, uma pergunta tão importante que é o homem, que é o ser humano para que Deus se lembre de nós. Ela é tão importante que percorre as páginas das escrituras. Desde o tempo de Jó que remete ao período de Gênesis, passando pelo período do rei Davi e chegando no período após a vinda de Cristo ao mundo, quando o autor aos hebreus escreveu lá no capítulo 2, Uh, a mesma pergunta, eu quero levá-los para lá agora, Hebreus 2, uh, versículo 5 em diante, quando o autor aos Hebreus cita o Salmo 8, com destaque para essa pergunta, para nos revelar também a sua resposta. Quando diz que não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Deus não sujeitou o mundo, a sua criação, aos anjos, que são valorizados muitas vezes, mas o que foi dito, versículo 6 antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, visites fizeste-o por um pouco menor, que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E pensamos é, que o autor aqui está se referindo ao ser humano, que foi... A, a quem Deus entregou esse domínio sobre a criação não a anjos, mas ao homem, ao filho do homem. E todas as coisas lhe foram sujeitadas aos seus pés. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja no versículo 8, ora que, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, quem? Aquele que, por um pouco, sem, tendo sido feito menor que os anjos. Quem? Jesus. Por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Por que Deus se importaria com você? Por que não somos o homem do Salmo 8, mas tem alguém que é? E quem é o, o homem do Salmo 8? Segundo explica o autor aos hebreus, o Senhor Jesus é o homem do Salmo 8. Ele que é o homem perfeito que domina sobre todas as coisas. O Senhor Jesus que tinha o domínio sobre si mesmo, quando pelo fato de ser tentado, como nós, em todas as coisas, ele jamais pecou. Jamais, palavra alguma frívola foi proferi proferida pela sua boca. Jamais nenhum desejo pecaminoso passou no seu coração. Ele que tinha o um domínio sobre si mesmo, e nós não temos. Ele que tinha domínio sobre a criação. Vemos isso na Pesca Maravilhosa, quando... É, ele ouve as palavras, Senhor afaste de mim porque eu sou pecador pela sua glória revelada no domínio sobre a criação, a mesma que acalmou o mar e a tempestade. O Senhor Jesus que tinha o um domínio sobre a vida e sobre a morte, ele que ressuscitou Lázaro proferindo apenas, Lázaro vem para fora, viva, e ele reviveu. E ele também ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito, ele entregou a sua vida e tomou de volta. E como diz o autor aos hebreus, resumindo tudo, que nada deixou fora do seu domínio. Meus irmãos, Jesus cumpriu aquilo que Adão e nenhum outro homem ou mulher pôde cumprir na história. Colocar todas as coisas debaixo do seu domínio de uma forma perfeita. E ele o fez em nosso lugar. É porque ele é o homem do Salmo 8 é que podemos responder à pergunta por que Deus se importaria com você? É por causa dele. Ele que se fez maldito no lugar daqueles que ele veio entregar a sua própria vida por aqueles que ele veio morrer e viver. Ele morreu naquela maldita cruz, e por isso, como diz o versículo 9, foi coroado de glória e de honra. Alguém poderia perguntar, mas Jesus já tinha todas as coisas sob o seu domínio, na verdade? Ele sendo o próprio Deus desde a eternidade? Por que ele assumiu ou ele passou por tanta humilhação, se fazendo um ser humano como um de nós? Vivendo sujeito à própria lei que ele mesmo criou. Recebendo o castigo que nos era devido ali. Por quê? Já tendo todas as coisas sob o seu domínio, ele passou por tudo isso. Como diz o versículo 10 aí de Hebreus 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoaste por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Em outras palavras, Jesus sofreu todas as coisas no nosso lugar para que ah, pudéssemos ter esperança, para que víssemos a maneira como Deus quis revelar o seu amor, mais do que... Eh, não ser indiferente a nós, ele revelou o seu grande amor ao enviar o seu filho para que com a sua perfeição, para que nos substituindo na vida e na morte, fôssemos conduzidos à glória, à bênção da sua presença, e fôssemos aperfeiçoados em Cristo, em todas as coisas que Deus governa e que ele manifesta a sua glória mesmo em nossos dias? É somente nele que está a esperança da salvação. É somente nele que está o motivo do nosso contentamento. É somente nele que está a resposta a essa pergunta, por que Deus se importaria com você? E a resposta foi dada em Cristo Jesus. E nós perguntamos inicialmente, e para concluir quero repetir mais uma vez, por que Deus se importaria com você? Numa pergunta melhor do salmista, que é o homem que dele te lembres? Mas eu quero deixá-los com uma outra pergunta, como uma resposta, depois de tudo que vimos. E cabe a você, nessa noite, respondê-la com a própria vida e com palavras. Uma pergunta que ecoa e complementa a nossa pergunta inicial, por que Deus se importaria com você? E a própria pergunta do salmista, que é o homem que dele te lembres. Nós podemos ver aí no versículo 3 de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Este uh, ato de amor que Deus realizou ao enviar o Senhor Jesus. Por que Deus se importaria com você então, que nos ouve nessa noite? Isso depende. Depende de que tipo de ser humano você é. E só existem dois tipos: alguém que depende de si mesmo e continua perdido, morto em seus pecados, longe de Deus e vivendo para si mesmo sem esperança alguma. Ou se você é alguém que está em Cristo que estava perdido, mas que foi encontrado, que estava morto, mas que agora tem vida e vida eterna e vida em abundância na presença de Deus, a despeito das circunstâncias. Você que reconhece que, que morreu para si mesmo e vive agora para Deus e recebe glória e honra na presença do Deus Criador e Redentor, tendo sido feito filho de Deus, e que privilégio que é, isso só foi possível por causa daquele que é revelado no Salmo 8, nosso Senhor Jesus. Então, por que Deus se importaria com você? Você pode dizer nessa noite e declarar diante de tudo que você tem vivido, não importa quais circunstâncias sejam, que Deus revelou o seu amor por você. Pelo fato do Senhor Jesus ter recebido aquela maldição no seu lugar que você merecia. E Deus seria justo em aplicá-la a você. E sido também o homem do Salmo 8 perfeito para que dominando sobre tudo entregasse a vida e vida eterna a você. Você pode dizer que Cristo é a sua única e verdadeira esperança. E que você verdadeiramente o ama de todo o seu coração. E isso pode ser declarado e visto na sua vida. E naquilo que você diz. Na forma como você se relaciona. E na forma como você prioriza e honra a Deus e procura glorificá-lo. Se a resposta for não. Contemple a glória de Deus revelada na salvação. Arrependa-se dos seus pecados e encontre em Cristo ah, a glória que ele conduz àqueles que eh, ele veio salvar. Mas por outro lado, se a sua resposta for sim, que você tem reconhecido o amor, o cuidado de Deus, e que ele mesmo, Jesus, é o motivo da sua esperança, contemple a sua glória, a soberania que ele tem e que revela no seu cuidado na sua vida o seu poder na criação, na salvação e na sua própria vida, demonstrando a sua misericórdia a cada manhã, mesmo sendo um Deus tão grande, mas ele, ah, além do seu poder, soberania, glória e grandeza na criação, ele revelou também a sua graça, misericórdia, o seu amor, a sua ira perfeita, a sua justiça e fidelidade na redenção que há em Jesus correspondendo a isso, ao grande amor com que Deus te revelou e a sua glória revelada na criação e na redenção, prorrompa como salmista, como nós lemos no versículo 9. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus te abençoe. Amém.